0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. Россия сообщила о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на Израильские
0: танки продвинулись Понятно. на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном
1: с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва» и наш умный парень сегодня Константин Косачев, Совет Федерации. Константин Устьевич, здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смс-к плюс 888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит мск а Давайте по традиции, наверное, с итогов года начнем. Здесь можно и про то, как изменилась российская внешняя политика, ну и вообще для России, с вашей точки зрения, каковы итоги года? А, год, очевидно, не рядовой,
0: и он совершенно точно будет фигурировать. В учебниках истории, потому что, наверное, еще не о переломах предстоит нам с вами рассуждать Но о тенденциях, которые были заложены в этом году И которые будут знаменоваться переломами в обозримом будущем Понятно, что у всех у нас ну, и на слуху, и в душах, в умах, в сердцах Ход специальной военной операции, как бы кто к ней не относился, все о ней думают Вне всякого сомнения, цели и задачи специальной военной операции, ну, если так сводить их по-крупному, преследуют задачу изменения Украины, ну, с нашей точки зрения, в лучшую сторону. Эти цели и задачи пока не достигнуты, но, я надеюсь, будут достигнуты в наступающем году. Но по итогам 23-го года совершенно точно можно говорить, искренне и убежденно, что специальная военная операция уже изменила окружающий мир, причем достаточно заметно, и она уже очень существенным образом изменила нашу страну Россию. Если говорить об окружающем мире, то и 22-й, и 23 года годы совершенно точно проявили выявили, разоблачили все риски и угрозы, которые несет в себе однополярный мир. Вот нас многие годы уверяли в том, что достаточно довериться сильным миру сего, и они сотворят благо для всего человечества, и просто нужно верить на слово. И ничего, что банковские расчеты идут по определенному каналу, который контролируется из определенных стран, и ничего, что все... Страховочные механизмы, там, на морские перевозки, на что-то еще тоже э, из одного источника происходят. И ничего, что э, там, не знаю, валюты э, доллары, евро ассоциированы с определенной частью земного шара. Вот все это во благо всего человечества говорили нам. И 23-й год все расставил на свои места, причем произошло это без каких бы то ни было особых усилий со стороны России. Хотя мы этот. Порядок всегда подвергали сомнению, всегда оспаривали, но сейчас уже и очень, и очень многие другие страны убедились в том, что что-то здесь не так, и что доверять на слово больше не приходится. И возник uh -huh. в 1923 году новый фен феномен, наверное, он складывался раньше, но он возник во всяком случае в политической риторике, который обозначается термином, словосочетанием «мировое большинство». Не было такого раньше. И сейчас, наверное, не следует выдавать желаемое за действительное и представлять вот это мировое большинство в качестве какого-то такого гомогенного образования, блока там, там, антизападного или пророссийского. Все гораздо сложнее. И мировое большинство по-прежнему аморфные там, страны, и группы стран, которые имеют совершенно разные интересы, совершенно разное видение того, как должен быть обустроен мир. Но есть уже одно несомненное объединительное, консолидирующее начало для этого мирового большинства, и оно заключается в отрицании однополярного мира. Вот это уже не э, риторика, которой ну, много э, занимались мы, скажем, пытаясь убедить остальные страны, но пока до них дело не доходило, они вроде uh -huh. бы так отмахивались, говорили, попробуем, так сказать, пройти между струйками дождя и э, сыграем, так сказать, и в ваших и в наших, э, ничего страшного справимся, ничего, ничего подобного, не справляются. Мы сейчас видим, что и специальная военная операция, и обострившийся на этой почве конфликт между Россией и так называемым коллективным натоцентричным угу. Западом, ну, конечно же, отдаются очень серьезно, очень болезненно по всему миру, причем происходит это ну, совершенно точно за пределами того, что установлено э, международным правом. На... Поэтому uh -huh. первая история, я, вот, я знаю, что вам хочется меня прервать и спросить, но можно я мысль закончить? Ради
1: бога, конечно. Первая давайте.
0: история про то, что действительно мир изменился, он стал другим по итогам 23-го года, и э, он совершенно точно уже не э, описывается термином доминирования Запада. А вот э, вторая часть, э, то, как изменилась Россия. Но, вне всякого сомнения, мы встречали предыдущий Новый год, 2022 й год, наверное, в более тревожном настроении. Не все было понятно, насколько наша страна пройдет через эти испытания, насколько выдержит экономика, насколько справится бюджет с социальными обязательствами, насколько люди поймут смысл целей и задачи операции. В общем, было очень много вопросов, которые могли найти ответы только с течением времени. И вот время... Протекло, и уже э, год спустя после предыдущего Нового года Мы, наверное, все согласимся с тем, что настроения поменялись в России Поменялись в лучшую сторону, и дело не в каком-то таком напускном предновогоднем веселье А дело в том, что мы э, действительно стали жить, развиваться, работать, существовать как угодно по-другому Вот Наконец-то э, Россия, извините меня за... Такие слова пришла в себя. Мы наконец-то поняли, что если мы хотим жить в безопасном мире, если мы хотим жить в благополучном мире, если мы хотим жить в надежном мире, нам очень многое предстоит сделать самим. Вот здесь у себя, обеспечивая те конструкции, те форматы, которые мы считаем для себя единственно верными. И заработала совершенно по-другому экономика. Я вот уверен в том, что, наверное, главный из тех законов, Которые проходили через федеральное собрание Говорю это как парламентарий Главный из тех законов, которые под увеличительным стеклом Рассматривались на Западе Это был закон о федеральном бюджете На предстоящий период На три года 24 2026 26 годы Но ну, в каких-то разделах и на более длительную Стратегическую перспективу. Вот, наверное, многие ожидали, что бюджет будет таким вот, во-первых, секвестированным, во-вторых, это будет бесконечное латание дыр, перекладывание, так сказать, денег, условно говоря, из социальной корзины в военную. Ничего этого не произошло. У нас абсолютно устойчивый бюджет, причем бюджет не выживания, а бюджет развития. И там очень много заложено проектов, которые ну, не снились даже не только Украине. Об этом мы, наверное, поговорим отдельно, но Конечно. которые в нынешних условиях. Не снились ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам Америки. Это гло колоссальные глобального характера проекты развития и транспортной инфраструктуры, и э, крупных промышленных центров, и э, вот новых, новых путей, там север-юг, э, северный морской путь, мосты, железные дороги, автомобильные дороги. Вот Не происходило этого 3-5 или 10 лет назад в нашей стране. Сейчас стало происходить, несмотря на то, что очень большая часть средств, конечно же, уходит на военные нужды, в этом нет никакого сомнения. Но, оказывается, есть колоссальный ресурс у страны, у государства, у населения для того, чтобы идти вперед. И еще одно обстоятельство, в котором, конечно же, Россия образца декабря 2023 года, не похожи на Россию образца 22-го или 21-го или 20 года. Ну, Это э, реально стабильная политическая ситуация в нашей стране. Понятно, что эту ситуацию хотели раскачать. Понятно, что всеми силами пытались вкинуть, так сказать, дохлую кошку в наше гражданское общество, чтобы возбудить протесты, чтобы те же самые э, по конституции регулярные президентские выборы либо были сорваны, либо прошли ну, совершенно в э, других обстоятельствах. Мы видим, как спокойно Идет к этим выборам страна, и насколько предсказуемым, в хорошем смысле слова, предсказуемым является наше будущее. Понятно, что здесь очень многое зависит от того, как пройдет избирательная кампания, mm -hmm. чем закончатся выборы. Но самое главное для меня, как для гражданина Российской Федерации, то, что я могу гарантировать своим детям, своим внукам, которых у меня уже пять, кстати, вот только что родилась Пятая, пятая внучка. Мы вас поздравляем. Этой, этой радостью, да. Так вот, это тоже для меня э, колоссально важный итог 23 -го года. Mm -hmm. Поменявшийся мир и реально изменившаяся россия
1: константинович на днях сделал заявление министра, Великобр... министра обороны великобритании который говорит что в случае проигрыша украины выигрыш россии будет угрожать всей европе и там была фраза такая что возрождающаяся россия это угроза и вызов для ес я обратила внимание на то что меняется формулировки, если раньше вызовом была, соответственно, как-то как военная операция как таковая, и торговали рисками, что Россия на танках до ла дойдет, пересечет Атлантику, завоюет Америку и так далее, то сейчас речь идет не про военный аспект, а про какой-то другой. И так и есть ощущение, что внутри страны до сих пор есть точка зрения, что мы все разрушили, что мы разрушили будущее своим детям и так далее. Но если обратить внимание, какая риторика за границей, кажется, что там стали что-то подозревать, даже, может быть, если мы не до конца это понимаем. Нет такого?
0: Думаю, что есть, разумеется. Вы абсолютно право, правильно улавливаете тенденции. Россия, наверное, может восприниматься как угроза, но не Европе, не Соединенным Штатам Америки, никому бы это ни было еще Россия своей политикой, своими действиями, своим... Возрождением и развитием Представляет собой угрозу Вот этому самому злополучному Однополярному миру Вот до тех пор, пока на всемирной шахматной доске Нам не будут давать возможности Даже фигуры свои, так сказать, вернуть Сброшенные, так сказать, еще в 90-е годы В том числе с нашего Согласие. Вот до тех пор, пока нам не будут давать возможности хотя бы вернуть эти фигуры на доску, ну и затем начать играть действительно по правилам, но по правилам, которые одинаковые для всех и которые согласованы всеми, да, Россия будет активнейшим образом противодействовать той ситуации, когда на великой шахматной доске стоят шахматные фигуры только одной стороны и когда они, так сказать, позволяют себе делать все, что угодно. Да, появилась альтернатива. Вот нас пытались все время убедить, что с завершением холодной войны наступил конец истории, что все стало ясно, что единственная идеология это идеология либеральная, а сильные мира сего, но, ну, наверное, имеют какие-то особые права на то, чтобы э, навязывать свои интересы, свое, свои ценности, свое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо всему остальному миру. И мир с этим соглашался до тех пор, пока сначала Примаков не развернул свой самолет над Атлантикой. Затем Путин не объяснил э, то, что мы считаем правильным и то, что мы не считаем неправильным на Мюнхенской конференции в 2007 году. До тех пор, пока Россия не начала свою военную операцию, антитеррористическую, подчеркну, военную операцию в Сирии в 2015 году. Вот все это мы начинали по нарастающей делать, исходя из того, что наши на тот момент партнеры, которые пытаются действовать, в том числе от нашего имени, на самом деле постоянно ситуации только обрушивают и усугубляют. Вот что произошло с бывшей Югославией, мы видим. Что произошло с той же Грузией, мы видим. Что произошло с Украиной, мы видим. Ну, Ирак, Ливия, там известные все эти примеры. И все это могло произойти и с Сирией, это могло произойти и с Афганистаном, если бы не возрождение России. Они, конечно же, этого боятся, потому что за их односторонними и, как правило, безответственными действиями ну либо наступает возмездие, ну или, во всяком случае, наступает ответственность за ошибки, либо нет. И, конечно, они хотели бы сохранять себя любимых в ситуации Абсолютной безнаказанности Когда только у них есть э, Право на следствие Вынесение приговора И приведение его э, в исполнение Господи. Ну и естественно адвокатура э, В том же ряду, кого защищать А кого наоборот предавать э, анафеме Вот все это разумеется, не может устраивать не только России, но и то самое мировое большинство, большинство человечества, которое сейчас, слава богу, прозрело.
1: Замглава МИДа России Сергей Рябков, он сказал, что триггером для возможного разрыва отношений США может стать конфискация замороженных активов российских дальнейшее нагнетание военной эскалации. То есть все, что было до, это не повод для разрыва отношений. И вообще, а что следует за разрывом? То есть настолько нагнетание идет по поводу разрыва, кто-то говорит, давайте уже просто ну, прекратим, наш посол уедет, их посол уедет, и, все, и ничего не случится.
0: Ну, вы знаете, дипломатические отношения все-таки это такой последний рубеж, который позволяет хотя бы на самом минимальном уровне сохранять прямые контакты, ну, предположим, для того, чтобы избежать... Инцидентов военного характера И тем более ядерного конфликта А все это в отношениях между Россией и США К сожалению ну, В теории, не на практике, надеюсь Но вполне, вполне возможно Поэтому я сторонник того, чтобы Несмотря на все осложнения Эти угу. отношения, дипломатические отношения США сохранять. Лучше все-таки друг с другом говорить, лучше ругаться друг с другом, заявлять протесты, нежели тем молча и не понимая, что делает противоположная сторона нагнетать, нагнетать напряженность. Но я согласен с коллегой Рябковым в том, что и здесь существуют какие-то красные линии, за которыми эти дипломатические отношения просто невозможно сохранять, делая вид, что и так что называется, можно было. Ну, есть... и, да, одна из таких красных линий – это конфискация Российских активов. Известно, что они сейчас арестованы, известно, что заморожены и дипсобственность, и угу. финансовые активы, но их собственником по-прежнему является Российская Федерация. Вот конфискация таких активов означает, что меняются права собственности, и это не допускается никаким правом, так сказать, правом мирного времени, правом военного. Времени. Это э, просто означает, что та страна, которая пошла на такой шаг В данном случае это, возможно, со стороны Соединенных Штатов Америки Перестает следовать даже каким-то элементарным основу, основополагающим нормам международного права Полагаясь только на собственную силу И с таким, э, уже не партнером, но оппонентом э, Сохранять отношения, делая вид, что все в порядке Ну просто-напросто невозможно Вы знаете, это как вот, ну, вот в семье неблагополучный, так сказать, развод – это последняя, последняя черта, и когда уже супруги даже друг с другом там не разговаривают или там бросаются друг друга посудой, но тем не менее продолжают сосуществовать, жить на одной площади, в одной квартире, но, наверное, какие-то крайние ситуации возможно в этих ситуациях предотвращать. Вот пока есть возможность mm -hmm. не разводиться, а жить все-таки сосуществовать вместе, я бы был сторонником такого варианта.
1: Тогда кто пытается убедить или поддерживает тезис о том, что все-таки Россия с Западом рассорились навсегда, и термин уже такой, что это не оппонент, а это враг? Ну, ну и наш, мы для них, наверное, тоже, да. Нет,
0: у них это уже есть в официальной риторике и в доктринальных э, документах. У нас этого нет. Мы говорим о э, враждебной политике, мы говорим о том, что мы воспринимаем эти страны как страны-противники, но напрямую врагами мы их э, не называем. У нас с ними так сказать, нет никаких, скажем так, военных, э, военных конфликтов. И слава богу, чтобы в такой ситуации мы бы и оставались, оставались далее. Вот э, то, что это необратимо, я не соглашусь, вот откровенно не соглашусь. Да, это, ну, вероятность к 100% приближается, что это невозможно при нынешних руководителях соответствующих стран, которые эту политику, антироссийскую политику формировали, которые ее постоянно ужесточают и которые, конечно же, несут за это ответственность. Проблема в том, что эти политики уже не имеют возможности отыграть назад. Вот им, угу. у них движение только в одном направлении, либо додавить, Россию, там, нанести стратегическое поражение э, на фронте, в экономике, в клочья разорвать. Что-то еще сделать. Это улица для них, для вот нынешних политиков, будь то в США, будь то в э, европейских странах, это улица с односторонним движением. Мы с ними мы совершенно точно общего языка не найдем и кашу не сварим. Но следующий год все-таки будет годом очень серьезных выборов. Не только в России, мы об этом с вами сейчас uh -huh. говорили. Это, естественно, президентские выборы в США. Но не в последнюю очередь парламентские выборы или выборы в Европарламент в июне будущего года. И это будет очень серьезное потрясение основ Евросоюза. Я думаю, что там оппозиционные силы, кто-то их называет радикальными, но оппозиционные силы возьмут гораздо больше. Просто отталкиваясь от той неприемлемой для стран Евросоюза ситуации, в которую их загнали ныне действующие европейские политики и э, серьезное конечно будет значение иметь, будут иметь и президентские выборы в молдавии которые сейчас растаскивают буквально разрывают на части в грузии парламентские выборы я тоже думаю там могут произойти Определенные перемены Вот э, на всем этом А через год выборы в той же самой Германии Еще через год выборы во Франции Вот все это для меня э, Создает определенное пространство Надежды на то, что через uh -huh. два, через три года Мы все-таки будем иметь дело С другими собеседниками Которые, возможно, уже перестанут Быть для нас противниками И э, в идеале вновь окажутся партнерами. Я понимаю, что пока это достаточно романтичные ожидания, но дело, понимаете, не в том, что происходит там у нас в России, каким образом мы к этому, так сказать, идем. Мы никуда не вмешиваемся и не подталкиваем ни одну из этих стран каким-то определенным политическим решением. Но объективная реальность и время работает все-таки на то, чтобы нынешние элиты Запада, Подавали в отставку, потому что очевидно совершенно ситуация на том же самом Западе меняется и с точки зрения их претензий на глобальное превосходство, и с точки зрения ситуации в экономике, и не в последнюю, а может быть и в первую очередь с точки зрения репутации этих стран, которые долгое время представлялись всему миру, как, ну если хотите, цитадель добра и райские кущи, которым должны молиться все, все остальные страны. Вот эта репутация подмочена серьезнейшим образом, и я уверен, что это беспокоит очень многих серьезных европейцев. И Константинович,
1: Константинович, а не получается тогда, что у нас, получается, есть два формата взаимодействия с Западом? Это либо, соответственно, вот вдрызг разругаться на грани разрыва дипотношений с замороженными активами и прочее. А вторая тактика с той стороны – это знаменитая попытка удушить в объятиях. И получается, что если даже какие-то другие придут, они поймут, что, в общем, бесполезно сейчас с русскими через прокси войну сражаться, а давайте попробуем их снова задушить в объятиях. Потому что, то есть, насколько мы стабильны с вашей точки зрения в понимании того, что мир меняется, и мы этот мир меняем, и будем его дальше менять, а не будет такого, что те предложат замириться, мы скажем, ну, ладно тогда, глобальный юг, бог с ним, восток, да тоже бог с ним, главное с западниками снова
0: дружим. Вы знаете, Евгений, вот э, вся э, стратегия Запада по отношению к России в последние три десятилетия, которая на поверку оказалась тактикой, потому что была таким методом проб и ошибок, но она строилась на том, что, э, в общем-то, внимание на Россию обращать не обязательно, что она э, слаба, что она не сможет Существовать без нормальных отношений с Западом. Ну, какая разница, что она подумает по поводу бомбардировок там, Югославии, э, Ирака, э, Ливии. Э, там, утрется и э, будет так сказать, действовать так, как или бездействовать так, как мы от нее этого будем требовать. Вот история последних 10 лет, если вести отчет с 2014 года, из изменения статуса uh -huh. Крыма. История последних без малого двух лет, если вести отчет с начала специальной военной операции, четко совершенно выявила, что так продолжаться не будет, что если Запад предпринимает какие-то действия, он будет наталкиваться на ответные действия России, не обязательно противодействие, но обязательно он будет наталкиваться на какие-то действия России, которые не учитывать уже более невозможно. Да, нас могут продолжать не любить. Да, нас могут продолжать бояться, хотя во многом все эти боязни и фобии являются благоприобретенными для Запада, и сами они себя во многом запугали. Но нас больше невозможно игнорировать, нас с нами больше невозможно считаться, это колоссальный урок который преподнесен Западу и который никуда не уйдет, и с ним, с этим уроком будут вынуждены считаться любые западные политики, даже если они не будут уходить в отставку и вновь угу. сохраняться во власти по итогам предстоящих выборов.
1: Слушатель спрашивает, а вообще, в принципе, та страна, насколько договороспособна и от чего это зависит?
0: Зависит от нас только. Еще раз повторю, что mm -hmm. до тех пор, пока мы даем слабину и делаем вид, так сказать, что об нас нужно, можно вытирать ноги, а мы это, к сожалению, допускали такое восприятие России Но ну, в те же 90-е годы, э да, у них будет крепнуть иллюзия, что они богоизбранные, что они исключительные, что они продолжают творить добро для э всего мира. Вот э когда мы оказываемся самодостаточными, вот очевидно совершенно, что у нас пытались лишить там, ну, тех же самых нефтяных и газовых доходов, хотя уже не составляют они основу э, доходов российского бюджета. Но когда они нас пытались этого лишить, мы же видим, как эти потоки развернулись в противоположном от Запада направлении, и э, мы-то от этого не объединили, мы от этого на самом деле только приобрели и с точки зрения надежности партнеров и с точки зрения э, ну, банальных доходов от Соответствующего сотрудничества, а западники от этого только проиграли. Поэтому э, кто кто умный, тот сделает выводы обязательно.
1: Продолжим после информационного выпуска. С нами Константин Косачев, зампред Совета Федерации. Это радиостанция Говорит Москва. Через три минуты вернемся. Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни. 15.35 в столице мы продолжаем. Наш умный парень Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации. Про, в общем, да про все говорим. Про внешнюю политику говорим. Итоги года подводим. И здесь важно следующее. Роль России, с вашей точки зрения, Константинович, в регулировании конфликтов на Ближнем Востоке и других частях мира. В принципе, можно пройтись по мотивам визита Владимира Путина на Ближний Восток. Сюда представители Ирана тоже приезжали. То есть вопрос укрепления отношений с регионом, который традиционно Композиционно считался, в общем, довольно прозападным.
0: Ну, часть этого региона считалась часть. прозападной. Да, страны Залива, в первую очередь, Саудовская Аравия и Эмираты, в которые недавно ездил президент Российской Федерации, вы правы. Но я думаю, что определенные перемены здесь произошли в силу тех тенденций, о которых мы говорили в первой части программы. Для этих стран тоже возникли вопросы, а что будет с их активами, вложенными в американскую экономику. А что будет с логистикой их поставок, их энергоресурсов по всему миру? Понятно, что это для них вопрос, мягко скажем, существенный. И отсюда уже и появилось их желание диверсифицировать свои внешние связи, и Россия для них является понятным и предсказуемым партнером. Поэтому, с моей точки зрения, здесь все логично. Вот, угу. Что Россия э, может сделать? Да, наверное, примерно то же самое, что мы делали и раньше, нам нет необходимости нашу политику менять, потому что всегда Россия занимала позицию честного брокера, если можно так выразиться, в ближневосточном конфликте, собственно говоря, и во всех остальных этим отличается наша политика, вот политики тех же Соединенных Штатов Америки, я не хотел бы, чтобы э, мои комментарии звучали как-то особенно антиамериканскими, но... По сути-то это так, вот американцы пытаются в любом конфликте извлечь собственную пользу. Она может быть военной появляется, база военная, так сказать, там, где раньше работали конфликтологи, вот, может быть, не все знают, но Вторая по величине военная база США в Европе, первая в Германии, Рамштайн, а вторая в Косово, Бонд Стилл. Mm -hmm. Вот они разбомбили в 1999 году Югославию. Косово в этот момент еще ни о чем не говорило, ни о независимости. Ни... Вот в 2007 году они сам провозгласили независимость. а Американская база Бонд появилась в Косово в, 1900... в декабре 1999 года. Раз так. В чем тут так, сказать, так Что это, как не военная оккупация? Ну, таких примеров достаточно много. И э, э, у России есть уникальная возможность одновременно разговаривать со всеми конфликтующими сторонами. В данном случае в Ближневосточном конфликте. Да, у нас сейчас начало искрить с Израилем, потому что мы не приемлем односторонние действия Израиля э, в у отношении газа. сектора угу. газа, хотя понимаем, что они были спровоцированы. И мы точно так же осуждаем акцию Хамаса 7 го октября, но с моей точки зрения мы занимаем абсолютно здесь честную позицию, позицию честного э, брокера, в отличие от американцев, для которых неважно, так сказать, кто и как гибнет стоили или с другой стороны, для них важна геополитика, а геополитика для них – это Израиль, что бы он ни э, не делал. Вот, э, знаете, у нас э, в Совете Федерации не так давно на правительственном часе выступал министр иностранных дел Лавров, угу. и с моей точки зрения он очень четко, так сказать, там, ну, сравнил, Несколько ситуаций, он сказал, Давай, давайте вот вспомним трагедии Беслана и Норд-Оста в э, нашей стране Как тогда нас э, Запад раз, пытался размазать, что называется, по доске позора Говоря, ну как же так, вы э, боретесь с террористами вроде бы, но при этом же гибнут мирные люди В Беслане, в Нордосте, э, Норд заложники, это абсолютно неприемлемо, это абсолютно недопустимо, говорили нам Сейчас, когда Израиль под теми же лозунгами Борется с террористами С его точки зрения В секторе газа Американцы и э, многие другие западники Аплодируют действиям Израиля И говорят, в борьбе со злом Все средства хороши И не сколько при этом погибнет э, Мирного гражданского населения Главное, чтобы был раздавлен э, терроризм Вот прямо противоположный На 180 градусов э, подход Поэтому, с моей точки зрения Россия э, вполне э, Сохраняет свои позиции на Ближнем Востоке, но, конечно же, ближневосточная проблема будет решена, когда э, вокруг ее решения вновь консолидируется все международное сообщество. Вот была попытка, причем неплохая попытка это так называемый ближневосточный квартет, да. в который вошли наша страна, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и ООН, и который действовал ну, относительно э, успешно на протяжении 15-20 лет, пока его не заморозили американцы в одностороннем ключе после крымских событий. Они на разногласиях с Россией по украинскому сюжету заморозили ближневосточный квартет и исчезла вот та вот опора для того, чтобы искать совместные решения, которая там была и которая худо-бедно удерживала стороны вот от взаимного насилия. Что это такое? Это прямая ответственность США за то, что эта эскалация произошла mm -hmm. сейчас. Поэтому, с моей точки зрения, будет очень хорошо, если удастся восстановить взаимодействие заинтересованных сторон международного сообщества, тем более, что сейчас американцы уже не пользуются такой э, неограниченной поддержкой со стороны своих союзников по ближневосточному досье в том формате, в каком они безоговорочно поддерживают Израиль. и Для нас, для нашей дипломатии, это создает uh -huh. дополнительное пространство для маневра.
1: У нас, я знаю, мы вас должны пораньше сегодня отпустить, буквально 4 минуты остается. Вы... Да. Организация Объединенных Наций, вы упомянули, с вашей точки зрения, следующий год может стать каким-то для этой организации может быть переломным в плане реформирования, еще чего-то с учетом... Почему спрашиваю? Про Израиль говорили, и у Израиля же была очень жесткая позиция в отношении гутерыша и, соответственно, обвиняли его в том, что он занимает какую-то однобокую позицию, хотя сложно его было в этом заподозрить. И кажется, что после таких заявлений как будто бы там э -э 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 судьба организации, в общем, на волоске.
0: Ну, э -э, прорывов я не ожидаю. Надеюсь, что Организация Объединенных Наций сохранится, ее не постигнет какая-то такая необратимая катастрофа, но рассчитывать на то, что она вдруг бац, и э, придет в себя, и самореформируется, или ее реформирует э -э, государство, постоянные члены Совета Безопасности он не приходится. Слишком велики у нас сейчас разногласия, и если для России ООН – это некий источник э -э, соблюдения международного права, к которому мы призываем – Вернуться все стороны для американцев это пока какая-то помеха на пути к установлению порядка, основанного на правилах. Им не нужен сейчас ни устав Организации Объединенных Наций, ни uh -huh. какие-то переговорные процессы в рамках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Вот до тех пор, пока у нас будут прямо противоположные ожидания от организации, наши ожидания в том, чтобы ее усилить, американские в том, чтобы ее... Нивелировать и ослабить В организации будет продолжаться Кризис и реформировать ее К сожалению, к моему глубокому Не удастся
1: Последний вопрос Перспективы союзнических отношений России и Китая в следующем году То есть, насколько отношения могут Углубиться с вашей точки зрения И где для нас точки уязвимости
0: Прекрасные отношения Не было бы счастья, да несчастье Помогло, мы могли Вот в эти вот два года Проверить однопрочность наши отношения в условиях, когда Россия была просто в тотальном ситуации давления со стороны Запада, а Китай в таком полутотальном состоянии, но давили на него в том же направлении, чтобы он присоединился к Западу в его санкционной политике на российском направлении Этого не произошло, Китай показал, что он суверенен, Китай показал, что у него есть свои национальные интересы, Китай показал, что он не поддается шантажу и давлению, и если на этот счет могли быть какие-то сомнения раньше, сейчас их нет и в помине, и нет основания, а к этому добавляется то, что совпадают или, во всяком случае, очень близки наши интересы в строительстве многополярного мира, в том числе на основе объединения БРИКС, которое, как мы видим, на глазах расширяется, и я уверен, будет расширяться и дальше, в том числе по результатам российского председательства БРИКС в будущем году.
1: Константин, спасибо большое, что пришли к нам. Ждем в следующем году. Константин Косачев был нашим умным парнем, заместитель председателя Совета Федерации. До новых встреч. А мы с вами продолжаем эфир.
0: Спасибо и всех с наступающим
1: Новым Годом. С Новым Годом. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. А мы с вами можем беседу обсудить и ваши сообщения. Я тоже здесь вижу. Так, Константин говорит, Израиль уничтожает население газа, в том числе младенцев и женщин тысячами. Им ничего нету, если бы Россия что-то примерно подобное применила на Украине, чтобы эти западные затрубили тогда на весь мир, говорит Константин. Так они и трубили до этого. Но просто история с Израилем, понимаете, с операцией Израиля, вот эта полицейская, по-моему, ее назвали, полицейская операция Израиля в секторе газа, она же, в общем, девальвировала полностью все те усилия западных государств, которые были направлены на то, чтобы показывать какой ужас и кошмар российская э, спецоперация э, наносит Украине. То есть как, как, как и что проводится, понимаете? Вспомните эти информационные кампании целенаправленные, вспомните эти спекуляции и так далее. То есть да, в ходе боевых действий Гибнут люди Нет таких боевых действий Где бы люди не гибли гибнут и военные, и гражданские. И это потом еще раны, кровоточащие на долгие-долгие годы. Но вопрос здесь, конечно, соизмеримость масштаба и соизмеримость как бы, применения силы, то, как мы увидели, как это делается в ходе специальной военной операции, на фоне того, как, какую операцию проводил Израиль. И действительно, да, возвращаемся к началу, соответственно, в, там, к середине октября, когда люди, которые говорили, что мы не можем жить в России, уехали в Израиль, потому что Русские уже кошмар творят, а потом, в общем, не то, что не осуждали, а даже поддерживали Израиль и заявляли об их праве именно проводить операцию ровно так, как они проводят. Но это вопрос, понимаете, ну где-то морали, этики, соизмеримость сил, понимаете, моральной психологической устойчивости, как, потому что ну любая страна выбирает свою тактику, потому как вести боевые действия, если она ведет боевые действия. Какая-то страна выбирает тактику утю утюжить города, забрасывать э снарядами, бомбами и так далее, потом ходить и перестреливать всю живой. Кто-то говорит, а давайте там водой топить эти тоннели, а кто-то говорит, нет, вот надо беречь силы, и поэтому там. Э Соответственно, тактику нужно выбирать. Это, это было всегда и будет, понимаете? И вот эта дискуссия тоже. 7373948, это телефон прямого эфира. 248 по коду 8495. Здесь есть, обращаю ваше внимание, еще на одно заявление. Не успели мы с Константином Ксачевым это обсудить. Бывший украинский посол в США Валерий Чалы заявил, что Запад намекает Киеву, чтобы тот не надеялся на членство в НАТО по итогам юбилейного саммита Альянса в 2024 году. То есть вопрос вступления Украины в НАТО, публично становится второстепенным. Хорошо, а что тогда основное? Вот с вашей точки зрения, какую тактику изберут э, нынешние опон... оппоненты, будем говорить так, оппоненты Российской Федерации в отношении Украины, чтобы... Вот какая тактика может быть с их стороны, как вы считаете? Здрасте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Евгений Сергеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас.
0: Что я услышал от Константина Косачёва? Да. Мы везде хороши. Мы самые умные, хорошие. У нас есть одни успехи. Правильные успехи есть. Так. Дипломаты работают, внешняя политика действует. Ничего не сказано. Какие он видит внешние угрозы для России в будущем году? Есть ли риски втягивания России в войну? Какие, в каких регионах он видит эти внешние ага. угрозы для России? Какие возможности нашей дипломатии, внешней политики в отношении Сербии? Чем мы реально ага. можем там помочь? Какие наши возможности? Ни слова не говорит. Ведь вооруженное противостояние то в мире в 2024 году будет продолжаться. Ближний Восток, Африка, да. возможно, обострение Иран, США, Израиль, Палестина по линии, Ша Китай в отношении Тайваня, Сербия, Приднестровье, Молдавия везде может вспыхнуть, и они это планируют.
1: Я... Что-то мне подсказывает, Сергей Алексеевич, что-то мне подсказывает, что люди, отвечающие за государственную безопасность, за национальную безопасность тоже, в общем, эти риски просчитывают. Понимаете, а, во-первых, да, у нас беседа с Константином Ксачевым сегодня вынужденно закончилась раньше. И, соответственно, все мы не могли в этот формат уложить. И я думаю, что у нас еще будут поводы откровенно поговорить об этом. Про Сербию мы в эфирах регулярно говорим. Пожалуйста, в канале, в потоке будут тоже и специалисты по Сербии в умных парнях. У нас планируется в следующем году. Просто не пропускайте. И на все эти вопросы найдем эти ответы. По поводу Молдавии совершенно... Ну, Константин Ксачев упоминал Молдавию. И понятно, что история не заканчивается. И Приднестровье тоже, в общем, это довольно уязвимое для нас сейчас место. Мы же не знаем, как на фоне того, что контрнаступление украинское не сложилось для Украины в том виде, в котором рассчитывали, наверное, в том числе и Украина, и Милли рассчитывала, и вообще все, Столтенберг, Байден то понятно, что будут использовать какие-то другие вещи. Хорошо, ну, поджечь, допустим, попытаться поджечь Приднестровье. Май Санду наверняка скажет, что во главе избирательной кампании будет что лозунгом? Молдавия входит в Румынию, Приднестровье входит в Молдавию, и все это вместе входит в Румынию, и все вместе въезжают в Европейский Союз. Может быть, будет и так. Может быть, румыны переоденут в Молдаван и таким образом заставят их идти присоединять Приднестровье. А румыны согласятся, вряд ли могут румыны согласиться, понимаете. Да молдаване, может быть, тоже не согласятся. Украинцы на это пойдут, ну, всякое может быть. Но сейчас, то есть, эти риски, безусловно, есть. Что с этим дальше делать? Большой вопрос, да. У нас как критика в адрес Министерства иностранных дел не прекращается как и в адрес в том числе там и других ответственных ведомств да а где-то работа удается сразу же хорошо а где-то она отстраивается понимаете но тоже есть такое ощущение честно говоря что в течение всех двух лет вот этих активной фазы специальной военной операции такое ощущение что у всех наступает Привыкание не в том смысле, что это кажется как нормальный, а привыкание на фоне того, что мы с этим живем и с этим что-то надо делать. То есть вырабатываются определенные тактики, поведения, ответов и так далее. И это тоже вырабатывается. То есть были стадии, наверное, там, гнева, отрицания. Вот. А сейчас стадия принятия наступила. Причем многими ответственными ведомствами, понимаете? И, скорее всего, за счет того, что наступает принятие, эти люди понимают, что надо как-то дальше работать, чтобы, соответственно, там государству помогать. Вот примерно так. Везде же живые люди работают. Понимаете, сразу, ну, как бы, и навыки нарабатывать. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, это так. Так, потому что если долгое время, и я охотно верю в этим словам, Высшего руководство, которое говорит, что, в общем, ну, мы были там, или обмануты, или еще что-то, скорее всего, так. Если российское руководство хотело все равно на равных быть частью вот этой западной цели, на равных быть частью вот этого как бы, сообщества западного и так далее, но на равных не захотели принимать. А потом говорят, мы, конечно, да, но вот, вот, вот вам здесь база НАТО, вот вам тут база НАТО, а вам вообще все кажется. Понимаете, такой глобальный газлайтинг происходит. Вам просто все это кажется. Это не мы база приближаем к вашим границам. Это не мы там Майданы спонсируем. Нет, ни в коем случае. Это все вам кажется. Оно само происходит. Ну, на карту посмотрите. Нет, вам все равно кажется. Ну, давайте подпишем договор. Давайте подпишем договор. А потом что оказывается? А, оказывается, что это шулеры предлагали подписывать договор различные, понимаете? Или, наоборот, говорили, что да не надо ничего подписывать. Вот, все равно все будет как надо. А потом, спустя года, те люди, которые ставили свои подписи, говорят: так мы и сами рассчитывали на то, что, в общем, это было промедление для того, чтобы там, Украина набралась опыта какого-то, да, военного там, и так далее. Все институты работали а, в нужном направлении. И мы говорим: подождите, мы же договаривались. Он говорит: Ну, ну а что, что вы договаривались? И все, и приходит понимание, что надо как-то иначе, потому что прежние правила не работают. И потом, когда, понятно, резьбу срывает, начинается активная фаза, боевые действия, кто говорит, ну, видите, а что, а мы ничего не делали, говорят, мы ничего не делали вообще, это русские с ума сошли специально специальную военную операцию, мы-то вообще ничего, никак, ну, подождите, вот это, это, это вообще все не то. 7373-248 вас слушаю, здравствуйте, алло.
0: Да, здравствуйте, у нас, на самом деле, два пути, Первое это стать сильными, чтобы да. от нас отстали. И второе, применить ядерное оружие. О, Господи, Егор, зачем? За нами. А другого нет
1: пути. У нас либо так, либо так. Либо мы станем сильными, на так. нас начнут уважать. Но... Просто сильными. Как СССР. А то и может быть и мощнее. Мне ну, кажется, нам населения
0: не хватает. Нам не... нужно население, нам нужно какое-то операции да. с соседними странами. А чтобы
1: ядерное оружие, в смысле это что, коллективное самоубийство, простите, или что вы имеете в виду под применением ядерного ну, оружия? От нас не очень не понимаю. Отстанут.
0: Вы понимаете, как бы это игра в долгую. От нас не отстанут. Как ну, бы наверняка. либо мы показываем силу, либо мы уйдем. От а другого либо... не бывает. Да,
1: мы не можем уйти, У нас восьмая часть суши. Куда мы уйдем с вами, товарищ? Ну куда мы уйдем? 17 миллионов квадратных километров куда пойдут, расскажите? Истории с ядерным оружием, понимаете, ну, слава богу, хоть притупилась эта вся э, дискуссия по поводу там, бахнуть наконец то и так далее, но кто-то просто понял, может быть, что, во-первых, а, масштабы а, разрушений в плане там, применения тактического оружия, они сильно преувеличены, то есть, вот, а во-вторых, ну, как бы нет повода для этого. Ну, просто пересмотрели, может быть, фильмов каких-то, или сказали, о, ядерное оружие, ужас, кошмар кругом. Вот, поэтому есть какие-то другие инструменты, понимаете? И опять же, с какой стороны шла накачка, что русский все сейчас применит ядерное оружие, сначала тактическое, с меньшими зарядами, потом стратегическое, весь мир в труху, мы же говорили, что русские сумасшедшие, ну, примерно так, да? Сейчас уже не говорят. Сейчас говорят так, что не военные машины России представляют угрозу Европейскому Союзу, а возрождающаяся Россия. Не мои слова, министр обороны Великобритании. Мне это заявление, правда, запало в душу, поэтому его цитирую. 7373-948 телефон прямого эфира. В итоге те страны, где есть базы НАТО, живут в безопасности, а те страны, где базы НАТО нет, тех бомбят, говорит Юр Каменков. А вы понимаете, Юра, те страны, в которых есть базы НАТО, они все равно продолжают, в общем, риски становятся их довольно ходовым и дорогим товаром. Они продолжают торговать рисками. Они говорят, что видите, базы-то есть, но все равно страшные, ужасные а, там, кто, кто бы то ни был, Иран страшный, ужасный, а, что, русские страшные, ужасные, китайцы страшные, ужасные, которые хотят просто: давайте мы будем что-нибудь делать, айфоны, будем вам их продавать. А вот еще свои будем телефоны делать, а нельзя свои телефоны, а там шпионы, правда? Вот и что, откуда это идет, откуда нагнетание идет, в том числе из тех стран, когда, из тех стран, где есть база над. В Российской Федерации говорили, давайте мы в НАТО вступим. И что-то НАТО сказали, что нет. А нам не надо это. Нам не надо, русские, чтобы русские были в НАТО. Ну и что? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Где есть российские базы? Понимаете, вот где есть российские базы, там безопасно. Давайте это возьмем за парадигму. Нигде есть базы НАТО, а где есть российские базы. Но просто это будет безопасно для России, в том числе для тех стран, которые, например, находятся с Россией в союзнических отношениях. Вот давайте так. Наличие российской базы – это гарантия безопасности. Мы говорим так. Ну, как бы логика, как и у натовцев. Натовцы говорят, но ну, мы продвигаем инфраструктуру, хотя вам это кажется, что мы продвигаем инфраструктуру. Но так будет безопаснее. Вот видите, как русские напугали финов со шведами, они даже тоже в НАТО. Хотя они уж были какие нейтральные. Вот, но хорошо, просто информационный повод сработал. А так что, думаю, не думали, что НАТО не будет продвигаться ни в Швецию, ни в Финляндию. Ну, значит, наивность. А, хорошо, мы говорим, ну, давайте мы свои базы будем продвигать. Говорю, да не надо. Да вам зачем ваши русские базы? Зачем вам это надо? Никак не могут, понимаете, ну, никак душа не спокойна у людей, которые говорят, а что русские миротворцы в Приднестровье ведут? А что базы в Гюмри до сих пор существует. Как-то вот, ну, как-то вот неправильно это говорят они. Вот что-то здесь не то. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте. Мне кажется, было бы очень хорошо для, для, для спокойствия мира наши миротворческие базы где-нибудь в Мексике, вот примерно.
1: Везде. Не, ну миротворческие базы, понимаете, там значит кого-то надо как-то раз, разделять воюющие стороны, а там кто в Мексике воюет. Но там только границу штурмуют ну, и все. Просто, на просто военные дружить, базы. Мы, военные да, мы базы. должны
0: дружить с мексиканцами. А мы
1: так дружим. А мы и так дружим. А, с мексиканцами. Ну, так, ну с кубинцами тоже можно вспомнить историю такую. Кто-то говорит, ну, Украина даст гарантии нейтралитета. И что, поверим? Украина, если предложит, значит, заявит, что она нейтральная, мы, конечно, поверим. Но если на территории нейтральной Украины будут, например, российские базы, как гарантия нейтралитета Украины, почему нет? Ну, почему нет? Но в Косове есть американская база. Ничего. Рамштайн есть в Германии, вообще в другом государстве, слышишь, американская база. Но она гарантирует безопасность, в том числе Рамштайн же гарантирует, ну, на натовская база, да. Безопасность, ну, наверное, почему нет. Ну, мы также можем. Давайте, ради бога. Мы только за. Пусть стоит просто. На всякий случай, вот пусть стоит. 7373948 телефон прямого эфира. 7373948. А разделить Мексику и США, как вам? В смысле, это и так разные страны. Вы понимаете, оппоненты, будем дипломатическим языком выражаться, оппоненты Российской Федерации выстраивают свою внешнюю политику на разделении. А если Россия будет выстраивать свою политику на объединение, мне кажется, здесь больше выигрыш. Еще раз, если России удастся, например, затушить зачатки вот этих вот конфликтов, которые идут по периметру Российской Федерации, это будет прекрасный асимметричный ответ как раз. И асимметричность, асимметричные действия а, в отношении тех, кто, соответственно, видит а, принцип своей внешней политики, разделяя и, вот и все, А здесь объединяя власть. Почему нет? Ну почему нет? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, добрый день. Да.
0: Пожалуйста. Ну, не надо там никаких баз. Запереться внутри
1: Северной Кореи. Как Северная Корея надо запереться нам, нам внутри. Не, да вы как что? Как а, вы... а китайцы нет. заперлись. О, китайцы вот строят свой этот один пояс, один путь. Как они <laughs> заперлись китайцы прям? <laughs> нигде их нет. <laughs> Вещь в себе, фактически. Запереться, как Северная Корея, не получится. Не... Даже Северная Корея, понимаете, она не заперлась в себе вот, на печаль многим, она не запиралась, она тоже нет такого, нет, закры... нет абсолютно закрытого пространства вообще. Тем более, поэтому, понимаете, ну, как вы говорите, я понимаю, что наверное, ирония была в ваших словах такая, а зачем запираться, я не очень понимаю. Ну, как бы от нас сейчас отдаляются, когда отделяются каким-то занавесом. Ну, потом опять поднимут этот занавес. Ну, в конце концов, ну, что делать? А вот правда, если взять за основу политику объединения, а не разъединения, то, мне кажется, это, в общем, хороший инструмент. Почему нет? Продолжим мы с вами. Я думаю, что такие темы обсуждаются, еще, в том числе, завтра. Сейчас уже с вами прощаюсь. Далее новости Юрий Будкин. Завтра в револьвере встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.